0: الجزيرة بودكاست
1: نعيما يا ابو صبيح يا كبير نعيمان شو عمي يا هيك يا دايما انت بتصورني هلا <تصفيق> ضارني احنا نصورك
0: كنا بقول ابو أب صبيح هذا الغالي غالي
1: والله سند البلد ابو صبيح أبو عزيز معنا كمان وهاي ابو عزيز ابو عزيز, يا عزيز. ايش يا غالي
0: ابو
1: عزيز بس ايوه الله يحماك يا ابو صبيح اه والله حلاق <تصفيق> العريم ما انت الله يحفظك على نصر
0: احلى ابو صبيح
1: نعيمان يا ابو صبيح في صالون للحلاقة داخل شوارع حارة الياسمين الضيقة في مدينة نابلس شرع شباب في التقاط الصور ومقاطع الفيديو للشهيد وديع ابو مصباح أحد قادة عرين الأسود بينما كانوا ملتفين حوله كأيقونة قتالية جديدة قبل أن يقتله بدم بارد الاحتلال الإسرائيلي <تصفيق> النصر ولا للاستسلام كانت هذه آخر كلمات الشهيد الحواق وداعي الحوح ورفاقه خرج مقاتل عارين الأسود وخرج معهم كل أهالي نابلس وسرعان استجابت الخليل بدورها لإشارة عارين الأسود للتضرب في عمق مستوطنة كريات أربع أكبر مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية حيث قتل محمد الجعبري حخاما معروفا بمواقفه المتطرفة تجاه الفلسطينيين يا <تصفيق> نابلس والبطولات أرض الشهداء والغسرة يا دار المجد والكتائف من علوا الرعاية ورجالك يوم يطوله ورق كتبة جنين ثم عرين الأسود ثم مجموعات شبابية تتشكل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية كل هذه الديناميكية المستمرة في العمل المقاوم يبدو أنها تضع النصوص التأسيسية لمواجهة قادمة فما هي حكاية عرين الأسود؟ وكيف تمددت حالة الاشتباك في الضفة الغربية لكافة المدن؟ وهل تتحول هذه الحالة إلى مواجهة شاملة وما مستقبل استمراريتها؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا أميل العريسي ومن فلسطين اسعد في هذه الحلقه باستضافه الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ خلدون البرغوثي اهلا وسهلا بك استاذ البرغوثي
0: اهلا بكم
1: بداية أستاذ خلدون لنقتبس هذا الجزء مما كتبه وقالها شهيد وديع الحوح أحد قادة عرين الأسود يقول حربنا حرب وعي وشعبنا تعود على الحصار والعقاب وهذه الأحداث كشفت للواهمين بسلام اقتصادي واستقرار أن هذا عدو غادر ويضيف الحوح أنه من أهم أسباب حصول مجموعة عرين الأسود على التفاف ودعم شارع الفلسطيني هو نبذ الفصائلية والحزبية التي أتعبت شعبنا برأيك أستاذ البرغوثي أليست هذه الكلمات بمثابة نصوص تأسيسية جديدة يضعها جيل من الشباب المقاومين لمرحلة مواجهة شاملة؟
0: يعني وهي ايضا ملخص وبليغ جدا بمعنى هو اجمل الموقف الشبابي الذي كانت تراهن اسرائيل ربما ولخصتها جولدا مائير رئيسه وزراء اسرائيل السابقه عندما قالت الكبار سيموتون والصغار سينسون في حديثها عن النكبه وما تلاها من احداث من تشريد نحو مليون فلسطيني واحتلال معظم فلسطين عام 48 ثم جاء احتلال باقي فلسطين عام 67 الرهان كان على ان الجيل الفلسطيني سينسى بطريقه ما اما بوفاه الكبار ونسيان الصغار او بما هو قال عنه السلام الاقتصادي الذي كانت تراهن اسرائيل فيه تحديدا بداية في مشروعها على جنين من خلال فتح مشاريع اقتصادية من خلال فتح حواجز التي تسمح لفلسطيني الأراضي المحتلة عام 48 بالدخول إلى جنين وإنعاش الحركة الاقتصادية فيها ومنح ما يمكن تسميتها بحبوحه العيش للمواطنين هناك من أجل إشغالهم بلقمة العيش على حساب العمل الوطني لكن المفاجأة كانت تأتي كل مرة بدايه من جنين غرفه العمليات الموجوده هناك ومجموعات المقاومه التي ذابت الفصائليه بينها وهم يواجهون مصير واحد والان امتدت هذه الفكره الى نابلس عبر مجموعه عرين الاسود وكلمات الشهيد الحوح هي تلخص بشكل بليغ هذه الفكره وحال الفلسطينيين في ظل الاحتلال.
1: وهذه الحاله ايضا يعكسها الالتفاف الجماهيري الذي حظيت به مجموعات عرين الاسود التي جاءت بعد كتيبه جنين استاذ خلدون.
0: الالتفاف الشعبي لأكثر من سبب أولاً أي فلسطيني يواجه الاحتلال سيجد التفافاً شعبياً حوله هذه الناحية الفلسطينيون بالمجمل شعب تحت الاحتلال ولهم الحق في مقاومة هذا الاحتلال وعندما تأتي هذه المقاومة من شبان لا تحركهم نوازع فصائلية يحركهم فقط كونهم فلسطينيين خاضعين لهذا الاحتلال وهمهم بات مقاومته تصبح الدعم أكبر بكثير شبان لا يملكون شيئاً ربما بعض بعضهم ضحى بما عمل به ووفره فقط من أجل شراء قطعة سلاح لمقاومة الاحتلال وانتهى به الأمر إما محصرا أو شهيدا أو معتقلا هذا هو الإخلاص ربما الذي لا هدف وراءه سوى مقاومة الاحتلال والانتهاء إما أسيرا أو شهيدا وهذا الإخلاص يدفع الفلسطينيين إلى دعم هؤلاء ربما بشكل أكبر وشهدنا ردود فعل الضفة كلها ليلة في الليالي التي يحاصر فيها هؤلاء المقاتلون ويقاتلون حتى الرمق الأخير كانت تشتعل الضفة فجأة يخرج الناس بكل المواقع في مسيرات عفوية وأحيانا في اشتباكات في نقاط التماس للتعبير عن دعمهم لهؤلاء المقاضلين
1: ذكرت الكثير من الكلمات المفتاحيه التي أدت إلى تفجر هذه الحالة الفلسطينية أستاذ خلدون تحدثت عن الالتفاف الشعبي قلت أن الفصائلية ذابت قلت أن هناك فكرة ملخصها هو الإخلاص والوفاء لفكرة الدفاع عن فلسطين وتحرير فلسطين فبالتالي كيف وصلت كل هذه المعاني إلى أن تتجسد على أرض الواقع في شكل هذه المواجهه التي فاجات في الكثير من المرات الاحتلال الاسرائيلي
0: يعني هناك الكثير من الاسباب ولعلنا شهدنا اذا قارنا بين حال المستوطنين في الانتفاضه الثانيه عندما منع عليهم التجول بقرار عسكري منع المستوطنون من الخروج من المستوطنات بعد الساعه الرابعه عصرا لأن الكثير من العمليات كانت تستهدفهم في شوارع الضفة الآن الوضع يكاد يصبح معكوسا المستوطنون يعربدون يقتحمون القرى مع قوات الاحتلال وليس بحراسة قوات الاحتلال هم وجنود الاحتلال يقتحمون القرى يقمعون الفلسطينيين يقتلعون الأشجار يحاولون حرق المنازل يحرقون السيارات والشراكة بين حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال واضحه، لم تعد قصه توفير حمايه فقط بل هم شركاء في الاعتداء. هذا جزء امتداد المستوطنات، انعدام اي امل بمستقبل مريح للجيل الفلسطيني الناشئ، الجيل الذي كانت تقول اسرائيل ان اجتياح الاراضي الفلسطينيه عام 2002 شكل ما تسمى حاله كي الوعي لهؤلاء ولن يعودوا. بسبب العنف الذي مارسته خلال الاجتياح لن يعودوا الى الانتفاضه جاء جيل جديد هي تقول عنه هذا الجيل لم يشهد احداث عام 2002 لم يرى ما راه الجيل الذي سبقه وهو الان لا يبالي يذهب الى المواجهه في اكثر من نقطه تقلق اسرائيل الجراه الشبان في تنفيذ العمليات من مسافه صفر وببرود اعصاب هذه الناحيه الناحيه الثانيه انعدام الفصائليه مهم رغم ان بعض المعلومات الإسرائيلية تقول إن هناك شراكة بمعنى حركة حماس فتكون تمول الجهاد الإسلامي يسلح والشبان بجزء كبير منهم يأتون من خلفية تنتمي إلى حركة فتح لذلك الفصائلية ذابت وبقيت فكرة المقاومة ممارسات الاحتلال لنعدام الأمل هو الذي مع دافعية الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال هي التي أوصلت أو أنبتت هذه الفكرة والتي تحولت إلى فعل على أرض الواقع
1: إذا رهنت إسرائيل على كي الوعي فتفاجأت بجيل فلسطيني جديد أكثر وعيا بالحالة النضالية ومنذ بداية هذا العام عام 2022 تمكنت المقاومة الفلسطينية من قتل 25 جنديا ومستوطنا إسرائيليا ومن تنفيذ أكثر من 2200 عملية فيما لا يمر يوم دون اشتباك على الحواجز في الضفة الغربية رقم قياسي هذا يعتبر أستاذ خلدون لم تشهدوا الأراضي الفلسطينية منذ هبت ثورة السكاكين عام 2015 وهنا نتساءل أستاذ خلدون ما مدى استمرارية حالة المواجهة هذه وتوسعها في الضفة الغربية
0: من الصعب قراءة المستقبل لكن الامتداد بمعنى كانت هناك تساؤلات لدى الفلسطينيين بالمجمل أين الخليل مما يحدث وفجأة جاءت الخليل بعمليتين في ليلة واحدة في إريات أربع وقرب مدخل قرية بني إنعيم الامتداد لدى السلطات وأجهزة الاحتلال قراءة للموضوع من نقطتين الأول يسمى المحاكاة عامل المحاكاة وهم يخافون منه بشكل كبير من أن العملية الناجحة تؤدي إلى خلق حافز لدى فلسطينيين آخرين لتنفيذ عمليات مشابهة والعمل الثاني هو الامتداد الامتداد الجغرافي بمعنى بدأت الأمور في جنين وصلت إلى نابلس امتدت إلى أريحة في عملية استهداف الحافلة ثم عمليات في محيط مدينة رام الله وفي القدس بالطبع لم تتوقف العمليات تقريبا ثم الآن دخلت الخليل على خط المواجهة هذا هو العمل الثاني الذي يقلق إلى
1: في هذا السياق أستاذ خلدون لنستمع إلى عم الشهيد محمد الجعبري الذي نفذ عمليات كاريات أربعة الأخيرة وهو ابن عائلة فلسطينية كبيرة من مدينة الخليل
0: بالنسبة للناس يعني لن ترضخ للاحتلال ولن تسلم ولن ترفع الرأي البيضاء
1: وهذا جزء من الالتفاف أستاذ خلدون
0: ونلاحظ يعني كما قال عن الشهيد الالتفاف هذا جزء من الالتفاف أمهات الشهداء ومواقفهم التي تحمل تكون في مقدمة المشيعين وتحمل النقالة المسجع عليها جسد ابنها ولا تبدي أي نوع من ربما لنقل الندم على مثل هذا القرار هم اختاروا هذا الطريق وهم يلاقون دعما من كافة الفلسطينيين بمن هم الأقرب عليهم والحديث عن الأمهات تحديدا فما قامت به إسرائيل يعني منذ بدء من ما تسمى عمليه السلام وصولا الى اليوم هو كان القضاء على اي امل لمستقبل افضل للفلسطيني وارتدادات هذا تتجلى الان في هذه لنقل ربما تكون نواه لانتفاضه اكبر اسرائيل البعض المحللين يرون فيها انتفاضه ولكن بشكل مختلف عن الانتفاضات السابقه انتفاضه متنقله ربما من مكان الى مكان وعملياتها قد تكون موجعه اكثر واتابع بعض المواقع العبريه التي ترصد للاسرائيليين عمليات رشق الحجارة حالة حالة كل ليلة هناك عشرات إن لم يكن مئات حوادث أو عمليات إلقاء الحجارة على المستوطنين في الضفة هناك سيارات مستوطنين أحياناً يتوقفوا عن الحركة في بعض المواقع لوجود تحذيرات من أن هناك رش حجارة فيها لذلك إسرائيلياً الحالة العامة هي حالة استنفار لدى قوات الاحتلال أكثر من نصف جيش الاحتلال موجود في الضفة الآن في الأسبوع الأخير حالة استنفار قصوى مع طبعا إجراء الانتخابات الإسرائيلية لكن إجراء الانتخابات في ظل الوضع الأمني هو الذي جعل إسرائيل تبقى مستنفرة في الأسابيع الأخيرة
1: وبخصوص هذه الانتخابات الإسرائيلية أستاذ خلدون برأيك إلى أي مدى يمكن أن تؤثر وتتأثر في المشهد الفلسطيني؟
0: يعني بالمجمل فلسطينيا إلى حد كبير لا نفرق بين من يحكم سواء إن كان يائر لبيد أو نفتى لبنت أو إذا عاد بنيامين نتنياهو إلى الحكم موقفهم كلهم من الفلسطينيين هما هو موقف واحد والخلاف إسرائيلياً هو على سياساتهم الاقتصاديه وسياساتهم الاجتماعيه، اما فلسطينيا كلهم يتعاملون مع الفلسطيني بنفس الطريقه يتبنون تقريبا نفس المواقف، حتى ياير لبيد عندما تحدث في الجمعيه العامه للامم المتحده عن حل الدولتين كان يتحدث فقط من اجل رفع العتب الدولي على اسرائيل، لكن الخطاب الاسرائيلي الرسمي والاعلامي في التعليق على ما قالوا لبيد حول حل الدولتين كان هجوما شرسا عليه تقريبا من معظم الاقطاب السياسيه في اسرائيل، والسؤال كان كيف يجرؤ يعني بمعنى ال الاجماع شبه الاجماع السياسي في اسرائيل، هو كيف يجرؤ رئيس وزراء اسرائيل بفتح موضوع حل الدولتين؟ هذا الحل بالنسبه لهم معدوم. ما
1: الذي يفسر اصرار السلطه الفلسطينيه على موقفها الرافض للمقاومه؟
0: يعني لدى السلطة موقف هو مبدئي. التمسك بعملية السلام والذهاب إلى الخيار الدولي والدعم الدولي للضغط على إسرائيل ربما التجارب السابقة في خاصة في الانتفاضة الثانية هي التي أوصلت السلطة إلى هذه الحالة إسرائيل قامت بتدمير مؤسسات السلطة وإجهزتها وأدخلت الأراضي الفلسطينية في حالة فوضى وهناك خشية رسمية من العودة إلى هذه الأمور لكن في الوقت نفسه لا يوجد تحقيق إنجاز سياسي سواء على المستوى في المفاوضات مع إسرائيل وهي مفاوضات ميتة منذ أكثر من عشرين عاماً وعلى مستوى تحقيق إنجاز دولي في الأمم المتحدة في مجلس الأمن في المؤسسات الدولية الأخرى بخلق حالة ضغط حقيقية على إسرائيل. الآن يبدو أن الموقف الفلسطيني هو الاستمرار في المعركة الدبلوماسية والدولية وتجنب المواجهة هذا الموقف الرسمي تجنب المواجهة على الأرض لأن عدوان الاحتلال فيها قد يؤدي إلى وقوع خسائر كبيرة فلسطينية خسائر اقتصادية لكن يبدو أن الاحتلال في سياساته قد لا يترك مجالاً كبيراً للفلسطينيين بشكل عام للشعب الفلسطيني إلا بالذهاب نحو المواجهة لأنهم لم يعني العملية السلام قضوا عليها المستوطنون خلال 25 عام منذ اوسلو حتى اليوم قفزوا من 100 ألف مستوطن إلى نحو 700 ألف مستوطن في الأراضي المحتلة خريطة الدولة الفلسطينية من أيام رابين إلى اليوم لم تختلف كفكرة في ناحية السيطرة على الأرض والمفاصل والكانتونات لكن الفرق أن الآن 10% من الاسرائيليين هم مستوطنون في الاراضي المحتله واسرائيل تريد ابقاء المناطق التي يسيطرون عليها تحت سيطرتها وترك الفلسطينيين يعيشون في كيان يقدم لهم خدمات مدنيه هذا كان خيار رابين حتى عام 95 قبل مقتله بشهر كان هذا مضمون خطابه في الكنيست عن رؤيته لعملية السلام. رسميا لا يزال التمسك بربما او الامل بتحرك دولي بموقف دولي لكن يعني من الصعب في ظل المعادلات الدولية الاخيرة خلق مثل هذه الحالة.
1: ولكن خيار المواجهة أستاذ خالدون يبدو أنه له تكلفة مرتفعة جدا بالنسبة للفلسطينيين وهناك في الجانب الآخر من يقلل من أهمية هذه المواجهة الجارية في الضفة الغربية بالخصوص برأيك ما جدوى هذه المواجهة وما مستقبل استمراريتها؟
0: كما قلنا من الصعب الحكم فيه ربما يفرض أو يحدد ذلك أكثر سلوك سلطات الاحتلال هذا الجانب وأيضا امتدادات المجموعات المقاومة مثل عرين الأسود وفعاليات العمليات التي يقومون بها على الأرض في الجدوى المقاومة يعني في القوانين الدولية كل شعب تحت الاحتلال له الحق في مقاومة هذا الاحتلال هذا حق محمي في القانون الدولي الاحتلال يسعى بكل السبل ليس فقط بتجريم الفلسطين المقاوم على الأرض الاحتلال أيضا يجرم من ينتقد إسرائيل سواء كان فلسطينيا عربيا أو دوليا حتى لو كان يهوديا إسرائيليا مناصر للحقوق الفلسطينية مثل هؤلاء يتهموا بأنهم معادون للسامية مثلا إسرائيل تقلق على موقفها تقلق من تصاعد أشكال المقاومة ليس فقط المقاومة الفعلية على الأرض من تقلق من حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها بي دي أس المقاوم حيث كان بأي شكل من أشكاله هو مستهدف لكن المقاومة لا تتوقف طالما أن الاحتلال قائم
1: وطالما أن حالة الوعي النضالية هذه مستمرة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ خلدون البرغوثي شكرا جزيلا لك
0: الشكر لكم
1: كان هذا بعد امس